0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Sous ton flow. Aujourd'hui, on va parler de création, création d'une micro-entreprise. Donc, avant de commencer, tu ne le sais peut-être pas, sur le site jaime la tu peux télécharger gratuitement des bonus. Et il y a deux bonus qui peuvent t'intéresser, qui sont dans cette thématique. Il y a l'e-book « Kit de lancement spécial micro-entreprise » qui est assez large, qui ne parle pas seulement d'administratif. Et pour être vraiment sur l'administratif pour créer sa micro-entreprise, il y a une checklist qui reprend les principales étapes. Donc voilà, ce qu'il ne faut surtout pas rater. Ce bonus, il est assez complet parce que c'est un extrait de la formation... Objectif micro-entreprise qui t'explique comment créer et gérer ta micro-entreprise. Donc, pour les télécharger gratuitement, tu te rends sur j'aime la et tu les trouveras dans les ressources. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut attaquer le sujet. Donc, créer sa micro-entreprise en 2021, ce qu'il faut absolument savoir. Quand tu crées ta micro-entreprise, tu entres dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est un monde... Très différent du salariat, la polyvalence est vraiment de mise quand on se lance pour assurer à la fois ton cœur de métier, la gestion de ton entreprise et le développement de ton activité. C'est vraiment tout un programme avec des activités très variées. Du côté administratif, c'est souvent la découverte et la pêche aux informations pour savoir comment créer ta micro-entreprise, où aller, ce que tu auras à payer... Que faire si ta démarche n'aboutit pas Vers quel interlocuteur te tourner en fonction de ton besoin Parce que malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça devrait. Hein C'est assez fréquent qu'il y ait des petits loupés en route qui ne sont pas forcément de, de ton fait, hein mais voilà, ça arrive. Et donc l'épisode du jour est là pour te donner un petit tour d'horizon de ce qu'il faut savoir pour créer ta micro-entreprise en 2021. Donc première chose à savoir, l'immatriculation. C'est-à-dire la création d'entreprise, vraiment la démarche, ce qu'on appelle la déclaration d'activité, le moment où tu remplis ton petit formulaire pour créer ton entreprise. Il faut savoir que c'est quasiment toujours gratuit. Même si certaines plateformes te proposent de payer, donc généralement ça coûte une cinquantaine d'euros, pour faire la création juridique de ton entreprise, il faut savoir que dans le cas d'une micro-entreprise, cette formalité est 100% gratuite. Et ça même quand tu as une activité commerciale ou artisanale et que du coup, tu dois être inscrit au registre du commerce ou au répertoire des métiers. Alors sur la gratuité, il y a quand même quelques exceptions vraiment à la marge, mais c'est bon à savoir. Il y a l'activité d'agent commercial qui demande une inscription au registre spécial des agents commerciaux et c'est une inscription qui coûte à peu près 25 euros. Et l'autre cas, c'est si tu fais les démarches avec le formulaire papier, parce que normalement, L'immatriculation se fait obligatoirement en ligne aujourd'hui. Ou si tu passes directement par les services des chambres de métier ou des chambres de commerce, à ce moment-là, ça peut être payant. En fait, ce sont des organismes qui proposent de vrais services d'accompagnement aux formalités. Donc, ils font la création avec toi, ils vérifient que tout est conforme, que le dossier est complet, etc. Mais voilà, il s'agit d'une véritable prestation qui est payante. Et le tarif, donc, il varie selon le département, mais à titre indicatif, il faut compter de 40 à à peu près 100 euros. Donc même si théoriquement, le fait de passer par le papier, c'est pas ça qui est vraiment payant, mais en fait, on peut avoir la mauvaise surprise de se voir facturer les frais, euh, en fait, euh, les, les mêmes frais que si tu avais directement sollicité les services d'accompagnement. Donc on fait attention à ça et autant que possible, on fait les formalités en ligne. Du coup, c'est l'occasion de rappeler les sites officiels pour créer une micro-entreprise. Il y en a quatre. autoentrepreneur.ursaf.fr, c'est la plateforme dédiée aux auto-entrepreneurs. Donc avant, c'était l'autoentrepreneur.fr. Donc c'est le site principal. À côté de cette plateforme, il y a infogreffe.fr qui est réservé aux activités commerciales. cfe metiercom qui est réservé aux activités artisanales, c'est la plateforme des chambres de métier, et guichet-entreprise.fr, là c'est la plateforme la plus généraliste, c'est celle qui traite de tous les types de micro-entreprises et même d'autres formes juridiques. Et du coup, tu auras remarqué que la plateforme officielle ne s'appelle pas micro-entreprise, mais bien auto-entrepreneur, même si le statut d'auto-entrepreneur n'existe plus, parce qu'il a été remplacé par celui de micro-entreprise, micro-entrepreneur. On retrouve toujours les deux termes dans le langage courant pour en désigner exactement la même forme d'entreprise. Donc, officiellement, auto-entrepreneur, ça n'existe plus, mais on utilise les deux mots, c'est la même chose, c'est la micro-entreprise. Donc ça, je le précise parce que c'est une question qu'on peut euh, se poser, qui est tout à fait légitime et que je vois revenir de temps en temps. Donc euh, voilà, c'est l'occasion d'apporter ces précisions. Donc voilà pour l'immatriculation. Ensuite, autre point à savoir, les seuils de la micro-entreprise en 2021. Donc un statut aussi souple et généralement avantageux. Forcément, il comportait des limites. Et ces limites s'expriment en chiffre d'affaires, hors taxes et par année civile. Donc les principaux chiffres à connaître... Le plafond de la micro-entreprise, il est de 72 600 euros si on est en prestation de services et si on est en vente, 176 200 euros. Et le plafond de la franchise de TVA, il est de 34 400 euros en prestation de services ou 85 800 euros en vente. Donc ce sont exactement les mêmes seuils qu'en 2020 parce que les seuils en fait sont actualisés tous les trois ans. Alors après bon, ça c'est vraiment... L'essentiel à connaître. Dans la pratique, il y a un certain nombre de règles autour du franchissement des seuils. Par exemple, pour le plafond de la micro-entreprise, il y a une tolérance. On a l'obligation de quitter le statut seulement après deux années consécutives de dépassement. Pareil pour la TVA, il y a une marge de tolérance. Et en fonction du chiffre d'affaires réalisé, le passage à la TVA peut être immédiat. Donc ça, c'est quand on dépasse les 36 500 euros en prestation de service ou 94 300 si on réalise des ventes. Et sinon, si on reste en dessous de cette marge de tolérance, on doit passer à la TVA seulement après deux années consécutives de dépassement. Donc voilà, j'ai donné les règles rapidement. Mais si tu ne retiens pas tout, tout de suite... Euh, ce n'est pas grave, il faut juste avoir les principaux chiffres en tête, donc les seuils qui te concernent en fonction de ton type d'activité. Après, il y a aussi des règles pour adapter le plafond annuel en fonction de ta date de création. Le plus souvent, les plafonds sont valables pour une année civile entière, donc il faut calculer un prorata si on crée une entreprise en cours d'année. Mais après, euh, comme toujours, il y a les règles et les exceptions, voilà, c'est comme ça <rire> Donc quoi qu'il en soit, le fait de connaître ces seuils, ça te permet de t'alerter quand tu t'en approches et d'anticiper les démarches à réaliser parce que parfois, il peut s'agir de grands changements, notamment si tu dois quitter le statut de la micro-entreprise ou même pour le passage à la TVA. Si on n'a pas anticipé, on peut avoir de très mauvaises surprises euh, qui coûtent cher. Donc euh, voilà, c'est bien d'être vigilant à ce niveau. Ensuite, autre point à connaître pour créer sa micro-entreprise en 2021, l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est l'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises qui a connu beaucoup d'évolutions ces dernières années. Il y a eu un changement en 2019, un revirement en 2020. Mais ouf, en 2021, ça ne change pas. <rire> voilà, on, on arrête de changer chaque année. Donc c'est exactement comme en 2020. Donc, en pratique, ça veut dire que l'ACRE est attribué automatiquement à tous les créateurs d'entreprise, sauf en micro-entreprise. Quand on est en micro-entreprise, il faut absolument remplir un des critères d'attribution. Donc, ça vise principalement les demandeurs d'emploi indemnisés. Après, il y a d'autres conditions... Si on est demandeur d'emploi non indemnisé, mais inscrit depuis au moins 6 mois au cours des 18 derniers mois, voilà. Je, je ne vais pas citer là tous les critères, par contre ils sont dans la version écrite, si tu veux les retrouver sur euh, le blog. Mais les principaux à connaître, c'est vraiment ça, demandeur d'emploi indemnisé, les moins de 26 ans, ou bénéficiaire du RSA aussi. Un critère qui n'est pas très connu et qui peut intéresser euh, certaines personnes et je pense particulièrement aux jeunes mamans parce que ce sont souvent les femmes qui vont réduire leur temps d'activité pour euh, s'occuper de leurs enfants. Quand on est à temps partiel et qu'on bénéficie du complément de libre choix d'activité euh, qui a changé de nom depuis d'ailleurs, <rire> c'est toujours dans, les, dans la liste de critères officiels mais aujourd'hui ça s'appelle la prépare. Donc l'aide de la CAF, en fait, qui compense le temps partiel pendant les premières années de l'enfant, donc euh, qui peut aller, euh, selon le nombre d'enfants, jusqu'à 6 mois ou euh, un peu moins de 2 ans. Donc euh, quand on est bénéficiaire de cette aide, on peut aussi demander l'ACRE à ce titre. Donc ça, c'est bon à savoir, ça ne s'invente pas. Donc voilà pour les critères, la liste complète sur le blog. Alors en pratique, qu'est-ce que c'est l'ACRE c'est une réduction des cotisations sociales de 50% pendant un an. Donc c'est quand même intéressant si on peut en bénéficier, franchement, il ne faut pas passer à côté. Bon, en sachant que la durée réelle de bénéfice peut être un peu inférieure à un an, parce qu'en fait c'est sur quatre trimestres civils, donc en pratique c'est 9 à 12 mois. Et donc, ça donne des taux de cotisation sociale de 6,4% au lieu de 12,8% pour les activités de vente et de 11% au lieu de 22% pour les prestations de services. Donc, si tu remplis un des critères, il faut penser à déposer ta demande d'ACRE et pour ça, tu as un délai de 45 jours à partir de la création de ton entreprise. Après, c'est trop tard. Donc, voilà pour l'ACRE. Ensuite, autre point à savoir pour créer ta micro-entreprise en 2021... Le meilleur moment pour créer ta micro-entreprise. Alors, on dit souvent que le meilleur moment pour se lancer, c'est maintenant. Et d'une façon générale, je suis assez d'accord. Il n'y aura jamais de moment parfait parce que le cours de la vie te donne toujours une raison de repousser un projet ou une nouvelle résolution. Je veux faire du sport, mieux manger, lire plus, arrêter de fumer, mettre des sous de côté. Quand on... Enfin, voilà. on a tous cette tendance à se fixer un point de départ bien précis au lieu de simplement se mettre à l'action tout de suite. Et c'est pareil pour la création d'entreprise. En général, ça ne sert à rien d'attendre un moment plus favorable. Donc ça, on est bien d'accord. Mais d'un point de vue purement administratif, vu les conséquences financières que ça peut avoir, ça vaut le coup de se poser la question. Parfois, créer son entreprise un mois plus tôt ou un mois plus tard, ça peut faire une différence énorme au niveau des aides et ça peut même se chiffrer en milliers d'euros, même plusieurs milliers d'euros, même dizaines de milliers d'euros. Et je n'exagère pas. Hein. Ça, ce sont des différences que j'ai vues vraiment sur des calculs pour des cas bien précis. Alors, ce n'est pas la généralité, mais dans certaines situations, c'est vraiment très important. Donc, voilà quelques pistes qui peuvent t'aider. La première, il est inutile de créer une entreprise qui n'a pas d'activité. L'administratif, c'est un support. Rien de plus ce qui fait la réalité de l'entreprise, c'est le fait de générer du chiffre d'affaires, d'avoir des clients, d'avoir quelque chose à vendre. Donc faire les choses en sens inverse, c'est finalement accorder beaucoup trop d'importance au support au lieu de te concentrer sur les fondements de ton entreprise. Donc tu peux anticiper un peu la création, mais il faut garder en tête que ce n'est pas ça le plus important pour développer ton activité. Deuxième chose, la démarche en elle-même, elle peut être réalisée jusqu'à un mois avant et 15 jours après le début d'activité réelle. Donc, ça te laisse une marge. Troisième chose, l'ACRE. Elle est accordée par trimestre civil. Donc, en créant ton entreprise en janvier, en avril, en juillet ou en octobre, c'est-à-dire en début de trimestre civil, tu optimises l'aide en bénéficiant d'un ou deux mois supplémentaires de réduction de cotisations sociales. Je crois qu'on était à 3. Donc, quatrième chose, on ne paie jamais de CFE pour sa première année d'activité. Donc, on recommande généralement de faire sa création en début d'année civile pour optimiser cette exonération. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le choix le plus judicieux parce qu'en dessous de 5000 euros de chiffre d'affaires, pour une année civile complète, hein, sinon il faut faire le prorata, on est exonéré de CFE. Et en plus, c'est vrai que la cotisation foncière des entreprises dans certaines communes, c'est assez élevé, plus de 500 euros par an, mais dans d'autres villes, c'est à peine une petite centaine d'euros. Donc voilà, ce n'est pas forcément le principal élément pour choisir sa date de création. Mais ça va entrer en compte dans ta réflexion. Et enfin, cinquième élément, la date de création de ton entreprise va également avoir un impact très important si tu as le statut de demandeur d'emploi selon que tu crées ton entreprise avant ou après avoir quitté ton travail. Si tu es dans ce cas, il y a d'ailleurs un épisode de podcast spécialement sur cette question. C'est un des facteurs les plus importants si tu es dans cette situation parce qu'il va agir sur le montant d'allocation que tu vas percevoir chaque mois et sur la possibilité ou non de percevoir différentes aides. Donc voilà pour le moment pour créer ton entreprise. On passe au cinquième point à connaître pour créer ton entreprise en 2021, le droit à la formation. Là, c'est pour finir sur une note positive. Parce que beaucoup trop d'entrepreneurs ignorent encore aujourd'hui qu'ils ont des droits à la formation. Et en plus, les prises en charge peuvent se révéler très intéressantes. Alors, en 2021, ça risque d'être un peu moins intéressant que d'habitude. Et euh, on attend devant voir 2022, hein euh, résultat de bah, 2020, hein, qui a été une année euh, particulière. Et donc, euh, les fonds de financement ont de fortes baisses de leurs ressources. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué mais les prises en charge existent quand même en 2021. Alors, pour faire un tour d'horizon rapide des possibilités de financement de formation, les deux solutions à connaître impérativement, le CPF, le compte personnel de formation, et les fonds de financement qui sont spécifiques aux indépendants. Donc le CPF, avant, il était réservé aux salariés, mais les indépendants ont commencé à acquérir des droits sur leur CPF depuis le 1er janvier 2018. Dans la pratique, il a fallu attendre 2020 pour pouvoir visualiser ces droits et pouvoir les utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que le CPF s'est largement simplifié pour le secteur privé. Alors désolé pour les fonctionnaires, c'est encore compliqué, c'est un système totalement différent. Mais voilà, pour le secteur privé, avec la plateforme Mon Compte Formation, c'est devenu beaucoup plus simple. Il n'y a plus d'intermédiaire entre le stagiaire et l'organisme de formation. Tout se fait en ligne, donc la procédure est rapide et simple. C'est vraiment un plaisir par rapport à ce qui existait avant. Et donc aujourd'hui, que tu sois salarié du privé ou travailleur indépendant, tu as droit à 500 euros par an crédité sur ton CPF, voire 800 euros par an si tu n'as pas le bac ou un équivalent ou un diplôme de niveau supérieur. Cette somme, elle, se cumule d'année en année jusqu'à un plafond de 5000 euros ou 8000 euros donc pour les moins diplômés. Et le gros avantage du CPF, c'est qu'il évite toute avance de frais. À partir du moment où le montant de la formation est couvert par tes droits, toi, tu t'occupes seulement de t'inscrire et de suivre ta formation. Et c'est la Caisse des dépôts qui va payer directement l'organisme de formation à ta place. Par contre, la prise en charge spécifique aux indépendants, elle fonctionne différemment. Alors d'abord, il faut savoir que c'est une enveloppe annuelle, qui fonctionnent par année civile et qui ne se cumulent pas d'une année à l'autre. Tous les droits inutilisés au 31 décembre sont définitivement perdus. Les montants de prise en charge, eux, sont très variables, avec des plafonds qui peuvent dépasser les 2000 euros dans certains cas. Donc ça va vraiment dépendre de ton activité principale, qui va être définie par ton code APE, et c'est à peu près la seule incidence de ce code en réalité. Ça va dépendre aussi du type de formation, de sa durée. Les critères, en fait, sont différents selon l'organisme qui va prendre en charge la formation et après, selon donc, ton type d'activité, etc. Alors, les organismes, justement, à connaître pour les micro-entrepreneurs, ça va être le FAFCA et les chambres de métier pour les artisans, l'AGFIS pour les commerçants. Et pour les professions libérales, c'est un peu particulier. À l'origine, il s'agit du FIFPL. Sauf que pour les micro-entreprises créées après le 1er janvier 2018, quand il y a eu tout le changement au niveau du RSI, de la CPAM, etc. Donc depuis, en fait, les professions libérales non réglementées ont quasiment toutes été alignées sur le régime des commerçants. Donc le financement des formations maintenant relève de l'âge Mais on est dans une période de transition qui va normalement jusqu'à 2022. Donc pour les plus anciennes micro-entreprises... Le changement se fait petit à petit et en 2021, le FIFPL continue de prendre en charge les formations qui ont une attestation qui indique que leur fonds de formation est le FIFPL. Et donc, si tu n'as pas cette mention comme quoi c'est le FIFPL qui prend en charge tes formations, tu vas dépendre de l'AGFIS dès maintenant. Et pour terminer, c'est le moment de placer subtilement ou pas que la formation Objectif Micro-Entreprise est éligible aux différents financements, y compris au CPF. Et bien sûr, si tu veux avoir des précisions, tu peux me contacter directement par mail ou sur Instagram et je te répondrai avec plaisir. Donc en conclusion, petit récapitulatif des points qu'on a vus pour créer ta micro-entreprise en 2021. On a parlé de l'immatriculation qui est gratuite dans quasiment tous les cas, des seuils de la micro-entreprise qui globalement sont les mêmes qu'en 2020, de l'ACRE, Pareil, les mêmes conditions qu'en 2020, du bon moment pour créer ta micro-entreprise qui peut être un point à creuser, qui est un point très important, et des droits à la formation. Donc c'est tout pour aujourd'hui, je te laisse aller sur le blog pour télécharger tes bonus ou t'informer sur la formation Objectif Micro-Entreprise et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode